0: Uma marca pessoal pode ajudar a construir sua reputação no mundo jurídico. Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico e eu sou Leandro Ramos. Nesse episódio vamos falar sobre marca pessoal e o quanto que ela é um pilar importante na construção de uma estratégia de marketing jurídico. E quem vai bater esse papo comigo sobre marca pessoal é a Mônica Camargo Tracanella, que é psicóloga de formação e trabalhou por 23 anos no mundo corporativo, em recursos humanos. E há dois anos fundou a brand for You, uma empresa de personal branding e planejamento de carreira. Mônica, seja muito bem-vinda ao JuridCash.
1: Obrigada, prazer estar aqui.
0: Legal, Mônica. Já que a gente vai falar de personal branding, afinal, o que, que significa esse termo né? que cada vez mais é usado, mas que muitas vezes ainda gera muitas dúvidas?
1: Gera bastante, sim. Essa pergunta é ótima para a gente começar. Mas para a gente poder falar de personal branding, a gente precisa falar de marca pessoal. né? E aí eu vou explicar o porquê. Então, o que, que é marca pessoal? Eu gosto de definir a marca pessoal como uma equação única que engloba as suas principais características, experiências, talentos, habilidades. Ou seja, tudo aquilo que, de certa forma, acaba moldando a maneira como você interage no mundo, como você gera percepções e sensações nas pessoas ao seu redor. Então, a gente pode dizer que marca pessoal é aquilo que faz de você, você. E por que eu quis começar falando do que é a marca pessoal? Porque o personal branding é o processo de gestão da sua marca pessoal. E aí eu estou falando de uma gestão intencional e estratégica. O que, que é isso? Né? Você saber exatamente o que você precisa fazer e como você deve usar a sua marca pessoal a favor dos seus objetivos. Então você conhece a sua marca, você conhece os seus diferenciais e você ajuda as pessoas a entenderem esses diferenciais.
0: Legal. E, e como que esse trabalho de personal brand Mônica, ajuda nessa diferenciação profissional?
1: Quando a gente fala de personal branding, marca pessoal, é muito importante isso. A gente está falando de diferenciação. Uhum. Então, conhecer as forças e os seus diferenciais é o primeiro passo. Feito isso, você precisa viver esta marca, né? Então nada é criado, nada é construído. Você identifica a sua marca e você vive, né? Se apropria e vive essa marca de forma consistente e coerente, de forma que as pessoas entendam os seus diferenciais. Eu falo que se você não se conhece, se você não se posiciona de acordo com os seus diferenciais, você corre o grande risco de ser mais um no mercado de trabalho, mais um no meio da multidão. Se você se posiciona, por exemplo, o que a gente vê ainda muita gente fazendo, acho que mudou, mas ainda tem muita gente que faz, que é se posicionar de acordo com o cargo, a empresa, o escritório que faz parte, você corre o grande risco de ser visto como uma commodity. Eu brinco sempre que é como você... Pode ser o café ou o Starbucks. Tudo depende de quanto você se conhece e como você se posiciona.
0: Pelo que a gente está, então, discutindo aqui, o trabalho de marca pessoal, antes de mais nada, é o trabalho de autoconhecimento, né?
1: Exatamente. Profundo autoconhecimento para você saber não só as forças, mais do que isso, os seus diferenciais. Nossa.
0: Então é possível, Mônica, a gente influenciar a percepção que as pessoas têm da gente mesmo?
1: Sim, muito. Eu acho que a gente precisa entender que marca pessoal não é uma opção. Né? Querendo ou não, as pessoas já têm uma percepção sobre você. Você já tem a sua marca pessoal. Né? Então o ponto que a gente precisa, não pode esquecer, é que a leitura que as pessoas fazem de você é feita com base em lentes próprias. Né? Então essas lentes são super contaminadas ali com as histórias, com os valores, com as experiências de cada um. Cada um vai te ler de acordo com o que pode. Quando você gerencia a sua marca, identifica e gerencia a sua marca, é quase que você assumir ali as rédeas dessa percepção. Então você vai ajudar a pessoa a entender quem realmente você é. É quase que você vai traduzir é, a sua essência para essas pessoas.
0: Legal, Mônica. E quais são os principais pilares para se construir um trabalho de marca pessoal?
1: Bom, acho que o primeiro deles, você mesmo, já se deu conta, Sim. né, do pouco que a gente conversou, que é o autoconhecimento. Então a marca pessoal, ela vem da essência. E para você identificar a sua marca, não tem jeito. Você precisa fazer um mergulho em relação ao autoconhecimento para poder identificar Ali, quais são as suas principais características. E quando eu falo que a marca pessoal ela é uma equação, é porque não para por aí o trabalho, né? Você identifica essas principais características, mas identificar a sua marca, né, os seus atributos de marca, você precisa cruzar essas características com o que a gente chama de alguns norteadores da marca, né? Então, você precisa saber como é o mercado que você atua. Quais são os seus objetivos? Quem é o seu público-alvo? Quem é a sua concorrência? Porque se a gente está falando em diferenciação, você precisa levar em conta esses norteadores para poder saber exatamente quais são as suas melhores características. A partir disso, você consegue entender ali, identificar qual é a sua melhor versão. O segundo ponto é autenticidade. Então, de novo, nada é criado, nada é inventado. A gente identifica, organiza, traz clareza e aí a gente põe intenção, né, estratégia de posicionamento para fazer as coisas acontecerem. O terceiro ponto é que personal branding é um trabalho contínuo. Né? Ele não acaba nunca. Ele exige clareza, coerência, consistência para que realmente a sua marca seja forte. Mas é um trabalho que você vai ter que gerenciar sua marca para sempre. E para fechar, eu diria que um quarto ponto aqui é que marca pessoal não é autopromoção. Acho que uma das confusões que aparecem muito é Sim. marca pessoal e marketing pessoal. Mas são coisas completamente diferentes, né? Quando eu digo que marca pessoal, independe de você querer ou não, você já tem uma. Né? O que importa é você saber qual é essa marca e se ela está te ajudando ou te atrapalhando em relação aos seus objetivos. Marketing pessoal é bem diferente. Então a marca pessoal aqui, ela é sobre diferenciação, não autopromoção.
0: Maravilha. E você disse, Mônica, que esse trabalho começa justamente pelo autoconhecimento, né? E que dicas você dá para quem tem dificuldade em reconhecer seus pontos fortes? Afinal, nem sempre é fácil, né?
1: Não, nunca é fácil. <risos> queria dizer aqui que muita gente tem esse ponto, né? Muita gente tem essa dificuldade em identificar seus pontos fortes. E isso não só pela falta de autoconhecimento, mas eu acho que porque a gente tem aí uma certa tendência de sermos muito mais generosos com os outros do que com a gente mesmo. A gente consegue ver forças, né, talentos nos outros e a gente tende a ser um pouco mais rigoroso quando a gente olha para a gente. Então a gente tem uma tendência de olhar muito mais para o que nos falta do que para o que a gente tem. E isso é, acho que, culturalmente reforçado. Né? Então nas empresas você faz lá a avaliação, você tem ali né, num feedback, as pessoas trazem quais são os pontos fortes, quais são as oportunidades de melhoria, mas no final fazem o quê? Um plano de desenvolvimento individual com base no que falta, não no que tem. Né? Então as pessoas estão querendo muito mais desenvolver o que tem de oportunidade de melhoria do que potencializar aquilo que já tem de bom. Então acho que um ponto para ter essa dificuldade de autoconhecimento acho que é esse. Um outro motivo que eu acho que traz essa dificuldade é que geralmente as nossas maiores forças, os nossos maiores talentos são tão nossos, eles estão tão intrínsecos que a gente acha normal. A gente passa a achar que todo mundo opera dessa forma, né? E não. Os outros veem na gente superpoderes, né? E a gente acha que é trivial. Então, acho que esse é um segundo fator que dificulta o autoconhecimento. Em um programa de personal branding, existe um grande aprofundamento né, de autoconhecimento com ferramentas específicas, com acesso e até uma pesquisa de percepção mesmo, né, para a gente entender qual é a percepção que as pessoas já têm de você. Então, a pessoa ganha realmente um banho ali de conhecimento. Nesse sentido, para quem quer alguma dica de começar sozinho, seria bacana tentar responder por você mesmo algumas perguntas. Então, geralmente eu falo, pega uma folha de papel e tenta responder o seguinte, né? quais são as minhas forças? Lista aí tudo o que você acha que você tem como força. Uma outra pergunta, geralmente as pessoas me elogiam por quais motivos? Né? Quais são os elogios que você recebe e recebeu ao longo da vida? Geralmente as pessoas te pedem ajuda para quê? Quais são assuntos que as pessoas têm já você como referência? De apoio, estou precisando de uma ajuda nisso, enfim. O que, que geralmente as pessoas buscam em você? Uma outra pergunta boa, né? Quais as competências que foram decisivas em momentos importantes da sua vida? Aqueles momentos que você tem como as suas maiores entregas, né? Os momentos que você se sentiu que atingiu os seus objetivos, que conseguiu fazer alguma coisa, o que era muito importante. Que competências estavam em jogo? E uma última pergunta que eu acho que é bacana você tentar responder é, olhando até para tudo que você já escreveu, quais são os seus diferenciais? Né? Então eu sempre brinco e dou o um exemplo, se você é um jornalista e você tem como uma grande força a comunicação, ela é uma força, mas ela não é um diferencial, porque para o jornalista ter uma boa comunicação é quase que premissa básica. Então você precisa desse olhar um pouco mais apurado, colocando aí né, o mercado, concorrência, seu público-alvo, para identificar esses diferenciais. Feito isso, você pode convidar algumas pessoas que você se sinta confortável e acha que elas podem agregar de alguma forma, convidá-las para responder isso sobre você. Perguntar mesmo, olha, eu estou fazendo um processo aqui de autoconhecimento. Quando você pensa em mim, o que, que vem à cabeça? Ou quais são realmente as minhas maiores forças, os meus maiores talentos? E aí você tenta combinar essas duas listas, né? E entender, assim, aquilo que você acha e o que as pessoas veem, né? Onde tudo isso se encaixa? Acho que isso pode ajudar para começar a trabalhar o seu autoconhecimento.
0: Legal Mônica E você disse agora há pouco Que um trabalho de personal branding Não pode ser confundido Com um trabalho de marketing pessoal Então nesse sentido Como não transformar um, Esse trabalho de marca pessoal Em um grande monólogo né? Ou ainda numa comunicação Muito centrada no eu Que a gente vê muito por aí né? Sobretudo no universo digital
1: Exatamente É o que a gente começa a ver Muita coisa acontecendo E acho que Até antes de responder a sua pergunta Estou abrindo um parênteses aqui Sim Que às vezes eu ouço De clientes Falando o seguinte Olha, eu sei que eu preciso De presença online Que eu preciso trabalhar ah, né? nas redes sociais mas eu vejo tanta coisa ruim né? tanto excesso, tanta mentira que eu prefiro não fazer nada né? e aí o que eu tento trabalhar com essas pessoas é o seguinte entre o que você vê e não concorda e o não fazer nada, existe um caminho longo né, que você pode escolher. Não é tudo ou nada, você pode fazer de acordo com o que você acredita né, e respeitando ali os seus limites, os seus valores, enfim. Mas é um parênteses para complementar o que você falou aí. É, como eu disse, assim, marca pessoal ela não é autopromoção. Então você não precisa, né, quando você fala o ah, risco de virar um monólogo, assim, você não precisa falar sobre a sua marca. Você precisa identificar, ter consciência, se apropriar e viver essa marca o tempo todo, todo lugar. As pessoas começam a fazer percepções, a ter as percepções sobre você. Então ela vai juntar algo que ela encontrou na internet, algo que ela viu numa mídia social, algo que ela viu em outra mídia social, com uma interação pessoal que ela teve, ela vai juntando tudo isso e formando esta percepção. O importante aí é você ter uma coerência né, em todos os lugares, todos os ambientes, online, offline, para que a sua marca seja forte e coerente. Agora, um ponto importante é o seguinte, a sua comunicação, ela vai transmitir, tudo comunica. Então, a sua comunicação no ambiente online, ela vai transmitir a sua marca. Mas mais do que isso, você precisa gerar valor para sua audiência. Então, quando você me pergunta, né, ah, para não virar um monólogo centrado no eu, não, você será você, mas centrado no outro, centrado nas necessidades do seu público-alvo, da sua audiência. A pergunta é, como é que eu consigo gerar valor para esse público? Né, o que, que eu posso compartilhar para gerar esse valor? E aí eu acho que é um posicionamento completamente diferente do que simplesmente ficar ali é, falando de si mesmo.
0: Maravilha. E quais são os desafios que esses canais digitais que a gente estava falando agora trazem para essa construção de uma marca pessoal bastante sólida?
1: Eu acho que mídias sociais, a gente tem que saber que elas dão amplitude à sua voz. E essa é talvez a grande oportunidade da mídia social. Ela te ajuda a chegar em pessoas que você não chegaria por meios normais, pelos caminhos normais. Ainda mais em tempo de pandemia, né? eu brinco que o offline está temporariamente fora de serviço. Então você tem que usar realmente e abusar do online. O desafio está em você saber que mídia social é canal, é meio, não é fim. Né? E por que, que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente que acha que personal branding é simplesmente abrir uma conta ou várias contas em todas as mídias e sair postando. E a gente não pode esquecer que é um canal e que a marca pessoal começa no offline. Então... Você simplesmente vai usar a mídia social para dar amplitude à sua voz. Você precisa saber onde é que está a sua audiência, né? Então, ah, que rede social eu preciso estar tá? em todas? Não. Onde está a sua audiência? E quando eu falo audiência, eu tô falando aquelas pessoas que precisam saber que você existe, né? Aquelas pessoas que vão ver valor no que você tem para compartilhar, onde elas estão? Estão no LinkedIn, estão no Instagram, que redes sociais elas estão? É ali que você vai ter que aparecer, é ali que você vai ter que estar. Tá. Então, você vai usar ali as mídias sociais a seu favor. E um outro ponto é saber que, querendo ou não... A presença online é importante. Eu arriscaria dizer aqui que já não é muito mais uma opção. Quem não é visto não é lembrado e vai exigir de você muita coerência com a sua marca. Eu falo, às vezes você está em mais de uma rede. É óbvio que cada rede social tem ali seu objetivo, um pouco da sua linguagem. Então você vê um LinkedIn um conteúdo um pouco mais denso, né, mais profissional. E quando você chega no Instagram é um pouco mais leve. Então você vai fazer essas pequenas adequações, mas você tem que ser a mesma pessoa. Tem que ter coerência, tá? É Em todas as redes que a pessoa te encontrar, ela tem que encontrar a mesma pessoa ali para poder fortalecer a sua marca. E
0: Mônica, você mencionou a pandemia, né? Eu penso que esse trabalho de personal branding exige bastante também se construir uma rede de relacionamentos estratégica, né? E a pergunta que eu tenho é... como construir e manter uma rede de relacionamentos nesse momento de pandemia, com distanciamento social?
1: Eu brinco que com alguns clientes mais, mais tímidos <risos> ou que, enfim, saíam do trabalho e iam para casa, né? não tinham muito de ir em eventos ou parar em, em happy hours. Eu falo que nesse ponto a gente tem uma grande vantagem né? com as redes sociais. Você consegue manter ali a sua rede aquecida sem sair de casa. Então, inclusive, eu acho que se a gente for ver, o LinkedIn ele cresceu muito né? desde o início da pandemia pandemia e ele virou mais do que assim uma plataforma profissional, ele é uma plataforma de troca, né? Das pessoas trocando mesmo conteúdos profissionais, obviamente tem gente que passa um pouco desse limite, mas enfim, eu acho que cresceu muito exatamente por isso. O que eu vejo é que como a maioria das pessoas não dava muita bola para isso, né, deixava para cuidar disso somente quando precisava, o que acontece é que elas acabam se sentindo desconfortáveis quando precisam. Então, estou lá no LinkedIn e nunca conversei com ninguém. Agora que eu estou no mercado, que eu preciso, eu me sinto desconfortável, sem graça, de ir atrás dessas pessoas. Então, a dica aqui é faça de forma constante. Né? E lembrar que networking é troca. Né? Então, não é você pedindo, é você pedindo e você dando. né? você compartilhando e recebendo conteúdo. Você compartilhando e recebendo atenção, os benefícios. É troca.
0: De modo geral, quais dicas você dá para um advogado que busca fortalecer sua marca pessoal?
1: Primeira, de novo, vou parecer repetitiva, mas é conheça suas forças e principalmente seus diferenciais. Então a pergunta é qual é a sua proposta de valor? E aí quando eu tô falando proposta de valor, eu tô falando quem você é, o que você faz e como você faz, né? A gente sabe que o cliente, as pessoas, elas não compram só o seu serviço ou o seu produto, elas compram você, elas compram o pacote completo. E aí a pergunta é qual é o seu pacote completo, né? O que que tá incluso nesse pacote? Em outras palavras, é por que que um cliente deveria escolher você né, uma empresa, um escritório, enfim, deveriam escolher você e não o seu concorrente. Qual que é a tua vantagem competitiva aí? Você precisa saber disso para ajudar a sua audiência nesse, nesse entendimento também, tá? Um outro ponto aqui é... Cuide da sua presença online. Então, a primeira impressão atualmente... Ela é feita em dois ou três cliques. A gente fala que... Antes da pessoa chegar numa reunião com você... Pessoalmente ou pelo Zoom... Ela já te pesquisou. Ela já sabe um pouco sobre você. Né? A gente faz a mesma coisa. Se a gente recebe ali indicação de médico... Ou indicação de nutricionista... Enfim, qualquer que seja a indicação... Qual que é a primeira coisa que a grande maioria das pessoas faz hoje em dia? Entrar e pesquisar. Né? E aí, dependendo do que você encontrar na internet, né, dependendo do que aparecer, você já vai formar uma impressão sobre aquela pessoa, né quando você pesquisa um médico, você já vai ou até um advogado, se me indicam duas pessoas, eu vou dar uma pesquisada e eu vou me identificar mais com um ou com outro, dependendo do que eu encontrar eu já vou ter uma pré-ideia de quem é essa pessoa, então cuidar da sua presença online é muito importante porque as pessoas vão te pesquisar
0: E Mônica, basta só cuidar dessa presença online, porque eu penso por outro lado, que a gente vive um em que a gente tem uma superexposição, né? E dentro do universo jurídico, por exemplo, hoje existem mais de 1 milhão e 200 advogados cadastrados na OAB. Então, como que eu me diferencio sendo um advogado nesse universo que tem muita gente também fazendo esse trabalho de divulgação, sobretudo nas redes sociais?
1: Exatamente. Eu acho que é conhecendo e se apoiando nos seus diferenciais, né? Então, cada um é advogado por um motivo. Sim. Cada um tem uma história. Cada um tem uma trajetória. Cada um passou por determinadas experiências. Cada um tem uma personalidade. E quando eu falo do pacote completo, é isso que vai te diferenciar. Seu pacote é a sua equação. A sua equação é única. Como é que ela te diferencia? Diferencia si, é dos demais, né? Se você se colocar ali só como um advogado, você é um em 1,2 milhões cadastrados na OAB. Se você souber, né, o que tá por trás, por que que você escolheu, qual que é a sua missão, qual que é a sua proposta de valor, muitos diriam qual é o, seu, o propósito por trás, quer dizer, a gente fala que quando você escolhe uma atuação, essa atuação, ela é uma forma de expressão de um propósito, de um porquê, né, então você escolheu advogar para, enfim, colocar em prática alguma coisa que tá por trás disso tudo, o seu porquê, né, o que te move, o que que é isso? Porque a hora que você descobre isso e começa a conectar esses pontos, fica muito mais fácil de você poder evidenciar isso no seu trabalho. E aí as pessoas começam a perceber esses diferenciais e você deixa de ser parte desse 1.2 milhões de advogados. Né? Então trabalhar sua marca estrategicamente, construir cada vez mais autoridade na sua área de atuação a relevância vem como consequência.
0: Legal, e esse trabalho de construção de marca pessoal, Mônica, ele é rápido?
1: Olha, você não fortalece a sua marca do dia para noite né? Ela, esse trabalho exige okay. tempo, esse trabalho exige clareza de posicionamento, consistência de trabalho e coerência entre a promessa da marca né? o que você está, entre grandes aspas vendendo e o que você está entregando né? então, a é a entrega dessa marca. Os resultados, eles vêm rapidamente, mas é o que eu disse, é um trabalho que não acaba nunca.
0: E tem um tempo médio para quem faz esse trabalho começar a ver algum resultado ou, ou não dá para estabelecer um, um tempo médio?
1: Olha, não dá para estabelecer. Você começa a ver isso muito rapidamente, porque imagina uma pessoa que nunca fez nada e começa a se posicionar, começa a alinhar tudo isso, né, e se posicionar com essa clareza. As pessoas começam a perceber, então, tanto no ambiente de trabalho, quanto na interação online, isso começa a aparecer. Ou uma pessoa que fazia, mas fazia sem, eu falo, sem a estratégia, sem a intenção. Então já estava lá né tentando falar um pouco sobre si ou tentar compartilhar um pouco de conhecimento. A hora que você põe estratégia nisso, né, traz clareza e faz de uma forma intencional, sabendo exatamente o que você quer fazer, isso vem muito rapidamente.
0: Legal, Mônica. E trazendo um pouco um, alguns conceitos de marketing aqui, a gente tem ouvido falar muito sobre a humanização do marketing, né? Nesse sentido, grandes empresas buscam humanizar suas marcas, por exemplo, né? E no campo individual? Um trabalho de personal branding também passa por mostrar profissionais mais humanos e vulneráveis? Ou ainda a gente fica preso àquele modelo que a gente tem que buscar construir a imagem de um, um profissional forte, inabalável, como se fosse um super-herói?
1: Passa sim, eu acho que a autenticidade é a palavra-chave aqui, né? E a autenticidade pressupõe vulnerabilidades. Cada um tem as suas. Não existe super-herói. Todo mundo tem vulnerabilidade. Então, você tentar mostrar uma imagem de quem não tem isso, né? Essa imagem do super-herói, ela não se sustenta. Ela é quase que não é real para as pessoas que te acompanham, né? Então, poder contar a sua história, né? Falar dos seus erros, falar dos seus acertos, das dificuldades encontradas, tudo isso ajuda não só a você compartilhar um pouco da tua trajetória, do teu conhecimento, mas ajuda a inspirar e conectar as pessoas conectam com pessoas, elas querem saber quem é a marca por trás da marca, né? quem é essa pessoa que está falando. Óbvio que o que você vai mostrar sobre você, né? o quanto você vai mostrar, é uma escolha, sempre uma escolha. Mas o ponto é, tentar assumir uma imagem de super-herói não se sustenta. E você poder falar de suas vulnerabilidades aproxima muito conecta muito com as pessoas humaniza realmente ali o profissional
0: legal Mônica o nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Juridcast
1: obrigada fico feliz de participar um tema que eu adoro acho que a gente podia conversar aqui a tarde inteira
0: com certeza
1: muito feliz obrigada pelo convite e qualquer coisa estou por aqui
0: Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe Juridcast, produzido pela agência Javali especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.